0: Der Podcast
1: des International House der TU Braunschweig. Liebe Simona, dann würde ich erstmal sagen, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit für uns, für unseren Podcast hast. Vielleicht kannst du dich einfach erstmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, hi, ich bin Studentin an der TU und HBK, ich studiere Medienwissenschaften im Bachelor und war das letzte Semester auf La Réunion für ein Erasmus-Semester. Und äh, ja, dafür wurde ich jetzt hier eingeladen, um ein bisschen davon zu erzählen.
1: Genau, das ist nämlich ein super spannendes Ziel, was wir, glaube ich, so in der Form noch gar nicht äh, so oft hatten. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu dir zum Hintergrund. Kommst du hier eigentlich aus der Region oder wie hat es dich nach Braunschweig verschlagen? Genau, also
0: ich komme aus Braunschweig ähm, und wohne auch hier in der WG. Ähm, ja, aber ich äh, wollte eigentlich immer woanders hin und dann hat sich durch Corona so ergeben, dass ich äh, doch hier geblieben bin für den für den bachelor und äh, das war super, weil dann hatte ich dadurch die Gelegenheit, eben nach La Rignion zu gehen und äh, ja mich hier doch dann ganz gut einzufinden.
1: Wo kam dieses Interesse an dem Thema Auslandsaufenthalt bei dir her? Warst du schon mal im Ausland vorher oder ist das so, war das schon immer so ein großes Ziel?
0: Äh, ja, schon. Also ich war in der Schule mal ein halbes Jahr in Australien, weil wir da äh, Leute kannten, zu denen ich dann gehen konnte und da zur Schule gehen konnte. Und äh, dann wollte ich eben unbedingt nach Australien zurück ähm, und bin dann für Work and Travel dahin gegangen mit einer Freundin eben für ein Jahr und äh, dann war immer klar, okay, der nächste Schritt wäre dann halt mal Erasmus zu machen und meine Familie ist halt auch relativ international, was so, ähm, wo sie wohnen angeht, deswegen äh, ja war dann irgendwie klar, dass man das so mitnehmen muss, weil es halt so eine, eine kostengünstige und irgendwie ja einzigartige Gelegenheit ist meistens.
1: Und ähm, wann und wie hast du dich denn dann dazu entschieden, dass das ganze Thema konkreter wurde? Es war ja damals dann irgendwie wahrscheinlich auch Corona, also mhm. wie, wie war das in der Phase für dich?
0: Ich hatte tatsächlich vor Corona im ersten Semester schon mal ein Seminar besucht, um dort halt eben zu gucken, wie das läuft in der TU und was ich machen kann. Und da, äh, ja, habe ich dann festgestellt, ich möchte es im fünften oder sechsten Semester machen. Da wurde einem ja auch empfohlen, sich frühzeitig irgendwie festzulegen, welches Semester man wählen will. Und dann kam halt Corona, dann habe ich aber trotzdem gedacht, das würde ja irgendwann wieder möglich sein. Und habe mich dann äh, eben zu dieser Anmeldephase ein Jahr, bevor ich dann losgefahren bin, beworben und dann äh, genau mich für Réunion entschieden
1: wo hast du dich in der Phase davor so informiert wo hast du deine erste Informationen geschaut und dann aber auch vielleicht auch mal wo bist du tiefer in die in die Info gegangen
0: ähm, also vor allem halt bei dem Seminar hier an der TU und dann habe ich eben auch ähm, mich eingelesen auf der Website und äh, habe Berichte gelesen über Erasmus in den verschiedenen Ländern die so angeboten wurden man konnte ja auch sehen welche Ziele man so hatte wenn man also zu welchen Zielen man gehen konnte wenn man ein bestimmtes Studium studiert und so. Also deswegen äh, ja, bin ich da drüber so hingegangen und habe geguckt, was passt einfach, welche Unis passen, auf den Webseiten der Unis geschaut und mich dann da so rangetastet.
1: Und dein Ziel ist ja, wie gesagt, gar nicht gar nicht mal so üblich. ne? Also mhm. erzähl mal ein bisschen, war das das erste Ziel und und wie ist, wie und warum ist die Wahl darauf gefallen? Ähm,
0: ja, also es war schon ein sehr, sehr besonderes Ziel, weil es halt so weit weg war. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass La Réunion so weit weg ist. Also... Meine Familie ist halt teils französisch, also französisch-deutsch, und die haben mir dann, äh also von daher wusste ich, es wäre eine Option nach Frankreich zu gehen, einfach um Französisch zu lernen. Aber ein Teil von mir wollte auch nicht so gerne nach Frankreich gehen, weil ich eben Angst hatte, dass es irgendwie zu schwierig wird, weil man wusste, die Herausforderung ist natürlich dann die ersten Wochen deutlich höher wegen der Sprache. Und dann ähm, gab es halt die Option auch nach Norwegen zu gehen und in ein paar andere Länder. Und eigentlich wollte ich dann auch nach Norwegen gehen und habe halt meiner Familie dann an Weihnachten präsentiert, ich werde nach Norwegen gehen. Und dann haben sie gefragt, wo mein, kannst du denn sonst noch hin? Und dann habe ich gesagt, ja, auf La Rignan, aber ich will nicht fest an Frankreich und so. Und dann haben sie gesagt, äh, ja, du musst unbedingt nach La Rignan. Das ist eine Insel irgendwie bei Madagaskar, das ist total besonders und in Frankreich kennt man halt auch einfach die Insel. In Deutschland ja gar nicht so. Und äh, dann war es eigentlich entschieden. Also im Grunde haben sie für mich entschieden, aber mit dem Gewissen, dass es dass es gut wird und sie hat noch recht.
1: Okay, und du hast dann ja irgendwann aber auch wahrscheinlich gesagt, das Wetter ist dort wahrscheinlich auch ein bisschen besser als in Norwegen. Ja, ne? das stimmt. Hast Aha. du ähm, vor diesem Aufenthalt in der Phase irgendwie erstmal Hürden gesehen? Hattest du Zweifel, dass irgendwas vielleicht nicht klappen könnte oder so in der Umsetzung?
0: Mhm. Also ich hatte schon Zweifel, was Corona anging. Ich habe auch, ich glaube, so ein bisschen um so zum Selbstschutz mir selbst gesagt, wenn ich, äh, wenn jetzt irgendwie ansteht, dass da extremer Lockdown ist, man nirgendwo hin kann, ich irgendwie Online-Uni dann dort von zu Hause haben werde, dass ich dann nicht hinfahren würde. Ähm, das war dann zum Glück so, dass ich bin ja dann Anfang 2022 gefahren, da war dort die schlimmste Phase schon vorbei. Und äh, irgendwie war dann auch umso näher es rückte, klar, okay, das wird schon, obwohl dann Omikron kam, obwohl dann alles sehr dramatisch wurde, aber irgendwie musste man dann auch, weil dann hatte man es so geplant. Ähm, insofern, das hat sich dann so von selbst geklärt. Und man hat sich auch hier an Corona gewöhnt. Und ansonsten war halt die größte Hürde wirklich die Sprache. Mhm. Also ich hatte Französisch auch in der Schule und auch im Abi. Aber es ist ja doch nochmal was anderes. Und ich finde, man hat dann selbst auch immer so die Hürde, dass man denkt, Gott, wenn einem niemand versteht. Und ich habe das halt schon mal gehabt mit Englisch. Das, ich wusste, man lernt das ganz schnell. Aber man weiß auch, wie so herausfordernd die ersten paar Wochen dann sein werden. Und deswegen war es dann so ein bisschen... Die Angst davor war wirklich, dann lag dann bei dem Französisch.
1: Mhm. Wie viel hast du dich generell so über dein Zielland vorher informiert? Hast du da wirklich viel gegoogelt oder hast du gesagt, nee, das lasse ich einfach mal auf mich zukommen?
0: Ähm, so teils, teils. Also ich habe viele Erfahrungsberichte gelesen. Das war teils hilfreich und teils nicht, weil dann auch irgendwelche krassen Erfahrungen erzählt wurden, die von der Insel oder irgendwelche Leute, die sehr, sehr merkwürdige Sachen eigentlich erfahren haben, wenn, wenn ich jetzt so selbst drauf zurückblicke. Aber ähm, ja, ich habe dann. Tyson Reiseführer gelesen, so ein paar Bilder bei Google angeguckt, aber tatsächlich konnte ich mir das gar nicht so genau vorstellen, weil das eben eine sehr extreme Insel ist, in dem, was man so, was einem so geboten wird und weil eben viele Sachen, viele Informationsangebote dann doch auf Französisch sind und man dann keine richtige Vorstellung hat, wie soll eine Insel aussehen, die irgendwie bei Madagaskar liegt. Sieht ja nicht aus wie Madagaskar, aber also sie ist halt im Nichts so ein bisschen.
1: Okay, ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, da gleich nochmal ein bisschen mehr über diese Insel ähm, zu erfahren. Ähm, lass uns vielleicht mal so ein bisschen zurückdenken. Du hast gerade gesagt, du mhm. bist Anfang des Jahres 2022 dann gefahren. Wie waren so vielleicht für dich die letzten Tage, bevor du gefahren bist? Und wie sah dann die Abreise aus? Wann, wann, wann ging es los? Wie bist du angereist und von wo? Erzähl mal.
0: Ähm, also ich habe tatsächlich vorher ein Praktikum gemacht. Deswegen hatte ich dann, ich war schon zwei Monate gar nicht zu Hause gewesen, war vorher aus der WG ausgezogen. Und bin dann für eine Woche nochmal zu meinen Eltern gezogen. Und dann war eigentlich nur die ganze Zeit Koffer packen und irgendwie koordinieren, dass man möglichst viel mit hat, weil ich wusste, ich werde da nicht alles haben, wenn ich ankomme, lieber mehr mitnehmen und gleichzeitig auch nicht zu viele Kilos mit ins Flugzeug nehmen. Und äh, das hat mich dann eigentlich ganz gut beschäftigt, sodass ich gar nicht mich so sehr damit beschäftigen konnte, was jetzt auf mich zukommt. Und dann war es eben halt Freunde das letzte Mal nochmal sehen und irgendwie... Ja, sich so langsam darauf einstellen. Also eigentlich war ich hatte ich gut zu tun, das war nicht schlecht.
1: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall gut. Ähm, wie bist du dann angereist? Wo ging es los?
0: Ähm, also ich bin von Frankfurt geflogen. Mhm. Man kann halt nach Réunion eigentlich nur über bestimmte Wege, wie so die Schweiz oder so oder halt vor allem über Paris. Das heißt, alle sind nach Paris geflogen und dann ist man von Paris aus dann äh, nach Réunion geflogen. Und da wurde man tatsächlich auch dann von der Uni empfangen und wurde dann zu dem Wohnheim gebracht, beziehungsweise je nachdem, wo man dann eine Unterkunft hatte, und dann ging das eigentlich relativ easy.
1: Das hattest du im Vorfeld schon organisiert oder kam da die Uni aktiv auf dich zu? Wie, wie lief das ab mit dem Wohnheim?
0: Ähm, also da war die Uni, also das ist halt eine Uni, wo sehr viele internationale Studierende sind. Deswegen war das sehr, also waren die sehr hilfreich. Teils war es ein bisschen chaotisch, was einfach so ein bisschen typisch Réunion ist. Aber ähm, man hat eben gleich die Info bekommen, es gibt das Wohnheim, das kostet so und so viel und man hat gleich gemerkt, das ist die billigere Option im Vergleich zu einer WG oder so. Und dann hatte man so äh, die Möglichkeit zu sagen, man möchte ins Wohnheim, man möchte sich dafür einen Antrag stellen. Da sind doch eigentlich alle reingekommen, die gerne wollten, zumindest in dem Semester, ähm, weil es nicht so viele Studierende gab in dem Semester. Und ähm, dann wurde eben auch dieser Shuttle-Service angeboten und auch die Info, dass dann eine Einführungswoche ist und so. Also man war dann schon ganz gut aufgehoben.
1: Das heißt, du hast dann ja wahrscheinlich im Flug schon und auch, auch bei der Fahrt dann ins Wohnheim auch schon gleich erste Kontakte schließen können, ne, zu anderen Studierenden.
0: Genau, ich habe gleich am Flughafen äh, vor der Tür quasi eine aus der eine ein Mädchen aus der äh, aus Österreich getroffen und die hat auch im Wohnheim gewohnt, das heißt, die konnte ich konnte ich gleich am ersten Tag mit ihr einkaufen gehen und es hat auch vor Ort dann noch eine Französin empfangen, die dort in dem International House gearbeitet hat und eben dann auch mit uns da, uns zum zum Einkaufsladen mitgenommen hat und erzählt hat, wie der Bus funktioniert und das war schon mal gut. Also man war sehr an die Hand genommen.
1: Wie war so dein erster Eindruck? Kannst du dich da noch daran erinnern, als du da angekommen bist?
0: Ja, also ziemlich gut. Ich, äh, Wir sind da mit einem Flugzeug immer durch Wolken geflogen, weil halt Regensaison, schlechtes Wetter. Und irgendwann sind wir dann aus den Wolken rausgekommen und man hat nur die Berge gesehen und ist dann an den Bergen vorbeigeflogen. Und ich habe nur gedacht, wow, ist das grün. Irre, weil ich gar keine Vorstellung hatte. Und äh, dann war eigentlich die ganze Zeit nur fasziniert sein von von... Der Natur, das so viel grün ist auf dem Weg. Allein, allein der Flughafen ist unglaublich grün. Und gleichzeitig war ich auch überrascht, wie modern es ist und wie europäisch es in vielerlei Hinsicht ist, was so das Straßensystem angeht. Ich wusste halt gar nicht, wie ausgebaut alles ist. Genau.
1: Das ist ja auch, finde ich, immer total wichtig, generell, gerade wenn man ins Ausland fährt, dass der erste Eindruck irgendwie gut ist. Also mhm. wenn man da so einen schlechten Moment erwischt, gerade kennt man ja allein schon aus dem Urlaub, so, dann, dann hat man oft ein ganz schlechtes Gefühl für den ganzen total. Aufenthalt, den man erstmal wieder so wieder widerlegen muss. Aber wenn das für dich super direkt von Anfang an war, ist es natürlich umso schöner. Ja. Wie sahen denn dann die ersten Tage aus? Was hast du gemacht in der Zeit, als du dann angekommen bist?
0: Ähm, also die ersten Tage waren... Ziemlich voll. Ich, wenn ich mir jetzt zurück erinnere, was in der ersten Woche passiert ist, zum Beispiel, ich bin am Montag angekommen. Am Samstag waren wir das erste Mal am Strand und allein die ganze Woche bis dahin kommt mir jetzt schon so lang vor. Und wir waren halt viel in der Erasmus-Gruppe unterwegs. Ich habe immer mehr Leute kennengelernt, weil alle in dieser Woche angekommen sind. Dann gab es Abende, wir hatten halt eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich abgesprochen hat, dann irgendwie Pizza essen zu gehen oder zur Einführungswoche zusammen zu gehen. Und so hat sich das dann ergeben. Also es war sehr viele Leute treffen, sich irgendwie einrichten im Wohnheim und äh, dann am Ende eben auch am Wochenende an den Strand zu fahren, alle gemeinsam.
1: Wie sah das im Wohnheim da konkret aus? Hast du dein Einzelzimmer gehabt oder wie war das?
0: Mhm. Äh, das Wohnheim ist sehr unterschiedlich. Also es gibt ähm, je nach Etage tatsächlich unterschiedliche Zimmer und man muss einfach Glück haben, wo man reinkommt. Ich hatte das Glück, dass ich am ersten Tag, wo das aufgemacht hat, angekommen bin. Das heißt, ich bin im ersten, im obersten Stockwerk gelandet, hatte einen kleinen Balkon, hatte Ausblick auf die, auf die Berge, wo andere vielleicht dann nur eine Hauswand sehen und äh, hatte eben ein eigenes Zimmer und sogar ein eigenes kleines Bad. Das haben aber alle. Also man ist da voll ausgestattet, bis auf die Küche, die überhaupt nicht gut ausgestattet ist. Aber dafür gibt es halt eine Mensa und dann kommt man auch klar für so ein halbes Jahr.
1: Wie bist du generell da vor Ort? Also wie hast du dich fortbewegt und äh, wie weit war dann auch die Entfernung zur Uni und auch so die, die täglichen äh, Wege, die man so abgeht?
0: Also die Uni war tatsächlich, ich habe auf dem Campus gewohnt. Mhm. Also mir gegenüber war das Parkhaus, wo alle geparkt haben für die Uni und rechts konnte ich halt den, über den ganzen Campus gucken. Das war ziemlich cool, weil man halt, also einerseits halt war man natürlich irgendwie immer in diesem Uni-Umfeld, aber es war halt ein schöner und irgendwie gemütlicher Campus, wo man in den Café gehen konnte und insofern war man da gut aufgehoben um, Genau, und ansonsten, da hatte ich halt keine großen Entfernungen. Ansonsten ist es nicht so leicht, da von A nach B zu kommen, weil das Bussystem nicht so toll ist. Am Anfang haben wir das sehr viel genutzt, aber da fahren halt dann gerade am Samstag zu wenig Busse und es ist einfach eine sehr autolastige Insel. Also die haben ein Riesenproblem mit Staus auch. Und da hatte ich halt das Glück, dass dann auch Erasmus-Leute sich ein Auto gekauft haben oder irgendwie ein Auto gemietet haben. Wir haben uns auch öfter ein Auto gemietet, das ging ja relativ einfach, also mit Freunden. Und ich habe eben auch Leute vor Ort kennengelernt, die dann ein Auto hatten und einen dann mit zum Sport nehmen konnten oder irgendwie auch mal in die Innenstadt mitnehmen konnten, weil die Busse fuhren halt nur bis 20 Uhr abends. Das heißt, wenn man in die Stadt wollte, musste man halt entweder eine Stunde zurücklaufen, weil es so ein bisschen außerhalb lag, oder halt irgendwie rechtzeitig den Bus nehmen. Oder
1: mhm. ja. Wie groß war die war die Stadt, in der du dort gewohnt hast?
0: Ähm, ich muss überlegen, also gar nicht so viel kleiner als Braunschweig. Ich glaube, da wohnen so ungefähr 200.000 Einwohner Okay. Also, die ganze Insel hat 800.000 Einwohner, also doch relativ groß. Also, nicht groß, aber halt gut bevölkert. Und das war eben, ist eben die größte Stadt von Réunion. Und im ganzen Westen sind auch ganz viele Städte. Es geht im Grunde ineinander über die ganzen Wohngebiete. Aber von mir war es dann halt doch bis in die Innenstadt eine Stunde, wenn man jetzt, oder 40 Minuten mit dem Bus.
1: Okay, und ähm, dann bist du ja irgendwann auch dann zur Uni gegangen. Mhm. <lacht> wie äh, wie viel Zeit hattest du zum einen ähm, zwischen Ankommen und okay, Uni startet wirklich, also inhaltlich Uni startet. Ähm, und wie wie lief es ab, der erste Tag? Wie hast du dich da auch zurechtgefunden an der Uni?
0: Also das, die Uni begann eigentlich sehr schleichend. Mhm. Ähm, und es hat ziemlich lange gedauert, bis wirklich, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Tag hatte, wo ich alle Kurse hatte, wie ich sie hätte haben sollen. Weil ich habe am Ende ungefähr so 25 Credit Points belegt, also schon ein Okay, Semester von der Menge her. Ähm, aber ganz viele Kurse haben da viel später angefangen, als wir dachten. Die kamen irgendwie äh, nur alle zwei Wochen stattgefunden oder nur in bestimmten Zeiträumen im Semester. Und vor allem hat die Uni insgesamt auch, glaube ich, zehn Tage oder zwei Wochen, nachdem ich angekommen bin, gestartet. Und so hat sich das Ganze dann immer so ein bisschen verschoben. Also am Anfang hatte man sehr viel Freizeit. Eben diese Einführungswoche, die ja auch gut war, um dann Französisch zu lernen. Aber ähm, die Kurse haben dann wirklich erst Ende Januar begonnen und ich bin Mitte Januar angekommen.
1: Okay, da hattest du also dann noch relativ viel Freizeit dazwischen. Okay. Genau. Aber dieser, Punkt, dieser, dieser Plan mit den 25 Credits, hattest du dir den vorher auch schon so vorgenommen, so grob? Oder ist das dann auch eine Entscheidung gewesen, die du vor Ort getroffen hast?
0: Also ich habe mir das... Schon vorgenommen, ähm, weil ich wollte halt einfach auch das Uni-Angebot nutzen. Ich konnte mir nichts groß anrechnen lassen. Jetzt am Ende sind es, glaube ich, fünf Credit Points geworden. Das wusste ich aber auch nicht, als ich hingefahren bin. Mir haben halt alle gesagt, man muss dann gucken. Ähm, insofern wusste ich, ich gehe fürs Französisch hin und ich gehe halt hin, um zu belegen, was mich interessiert. Und dann habe ich halt äh, Sprachkurse, ungefähr die Hälfte meiner ganzen Credits sprachkurse Dann habe ich noch so ein paar Medienkurse belegt und... Äh, vor allem auch so Sportkurse, weil die ein tolles Angebot haben mit Tauchen und Kajakfahren und äh, elektrisches Fahrrad auf der Insel fahren und so. Okay,
1: als Uni Sport, also nicht als Uni-Sportkurs, sondern als Kurs, für den man Credit Points kriegt. Ja,
0: also da kriegt man für jeden Sportkurs Credit Points und als Erasmus-Mensch oder als internationale Person, die nur ein Semester da ist, kann man halt tatsächlich auch pro Semester bis zu drei Sportkurse belegen. Normalerweise die Leute, die vor Ort lange sind, können nur einen Sportkurs pro Semester belegen und ich hatte das Glück, dass ich wirklich alle alle von diesen großen Kursen bekommen habe. Also ich habe dann Tauchen, Segeln und äh, Tauchen, Segeln und Kanufahren gemacht.
1: Cool. Und Das hat sich sehr sehr cool angefühlt. Das war richtig
0: cool. Es war dann halt quasi im April. Es war nicht die ganze Zeit jede Woche, aber es gab dann so vier fünf Wochen am Stück, wo ich im Grunde dreimal die Woche nachmittags irgendwo unterwegs war auf der Insel. Das war ja wirklich ganz toll.
1: Okay, das ist dann vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man sich das dann nicht anrechnen kann. Nee. als da ist das Erlebnis, was da im Vordergrund steht, oder?
0: Total, absolut. Und das hat mir auch geholfen, weil ich halt ohne den Druck rangegangen bin, dass ich jetzt viel für die Uni machen muss. Und ich wusste halt, es ist für die Sprache. Das nehme ich eh mit. Das nehme ich auch mit, wenn ich irgendwo mit Leuten sitze, die halt Französisch sprechen. Insofern habe ich einfach so versucht, möglichst viele Eindrücke zu sammeln, auch über das Unileben und über das Studium natürlich auch dort. Aber der Fokus lag dann einfach mehr auf der Erfahrung und andere hatten dann deutlich mehr Stress, dass sie auch in den Klausurphasen viel mehr lernen mussten als ich und auch gar nicht so profitieren konnten von vielleicht Wanderungen oder irgendwelchen Sachen, die anstanden.
1: Und gleichzeitig hat es ja wahrscheinlich auch geholfen, dann äh, Kontakte zu knüpfen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war sowieso sehr eng, weil halt alle, also es waren viele von den 30 Erasmus, waren vielleicht 20 im Wohnheim und alle haben sehr viel zusammen gemacht und hat ständig, weil der Campus so klein ist, hat man halt ständig Leute getroffen, man konnte eigentlich gar nicht, man hat fünfmal Leuten Hallo gesagt auf dem Weg irgendwo hin äh, und das war dann schon ziemlich cool, wenn man halt auch einfach die Zeit hatte zu sagen, okay, jemand fährt jetzt da und dahin, ich, ich steig mit ins Auto, wir machen irgendwas am Nachmittag, obwohl man eigentlich am Vormittag noch Uni hatte.
1: War das dann, also das klingt nach so einer, so ein bisschen so einer kleinen Erasmus-Bubble, in der du dich da bewegt mhm. hast. Frage, war das so? Und zweitens, war das okay für dich so? Oder hättest du auch gerne vielleicht mehr Kontakt noch zu einheimischen Studierenden gehabt?
0: Ja, es war auf jeden Fall eine Erasmus-Bubble. Es war auch im Nachhinein vielleicht mehr, als ich dachte. Ähm, eigentlich war mein Plan, das war auch meine Überlegung, ob ich überhaupt ins Wohnheim will, weil ich wusste, da wird man in der Bubble sitzen, weil da halt viele Internationale sind. Und im Nachhinein muss ich sagen, ähm, ich habe halt auch viele Leute von dort kennengelernt. Ich habe auch dann einen guten Freund dort gefunden, der aus Réunion war und der total Bock hatte, was mit den Erasmus-Leuten zu machen und dann einfach mit uns wirklich am Ende fast jeden Tag über die Insel gefahren ist ähm, und sowas war dann cool, also es hat sich dann doch auch vermischt, auch weil es so Angebote gab, wie einen Tandem, wo man dann quasi äh, so Sprachaustausch gemacht hat mit jemandem zweimal die Woche und so war auf jeden Fall auch so der Austausch da, dass man viel kennengelernt hat aber man war doch, also ich glaube, wenn man in einer WG gewohnt hätte, vielleicht mit Leuten von dort dann wäre es schon mal eine andere Erfahrung gewesen.
1: Mhm. Gab es, ähm, du hast das Tandem gerade angesprochen, gab es von der Uni aus noch weitere Angebote, die also sich speziell an euch als internationale Studierende dann gerichtet haben?
0: Mhm. Also es gab ganz viele Kurse für internationale, gerade die Sprachkurse, aber auch zum Beispiel, eigentlich gab es auch einen Kurs über Réunion, wo man am Ende auch zum, da gibt es halt einen großen Vulkan, der halt auch noch aktiv ist. Dann wäre man zu dem Vulkan gefahren, den gab es leider in dem Semester nicht, den hätten, glaube ich, sonst alle gewählt. Aber es gab zum Beispiel ähm, Sprachkurse für die Landessprache dort, da spricht man Französisch und Kreolisch, das ist so ein afrikanisch-französischer Mix und äh, das konnte man belegen und eben auch viele Angebote wie dieses Tandem oder so internationale Sachen, wo man dann als irgendwie Vertreter der, des eigenen Landes mit sich mit anderen Leuten getroffen hat und da gab es noch viel, viel, viel mehr, als ich äh, überhaupt belegt habe.
1: Okay, du hast du ähm, aber auch so, so normale Kurse in Anführungsstrichen belegt, ja, oder? Ja,
0: ja. Also wie? so zwei, drei Medienkurse auf jeden mhm. Fall.
1: Und wie unterscheidet sich das Studieren vielleicht äh, dort äh, zu dem? Hier in Braunschweig gibt es da Unterschiede, hast du welche feststellen können?
0: Mhm. Ähm, also dort, wahrscheinlich auch wie hier, kommt sehr ja darauf an, was man studiert. Ähm, also bei Medienwissenschaften hier ist ja zum Beispiel so, dass man eigentlich wählen kann, was man möchte. Und dort äh, kann man das nicht wirklich. Also als Erasmus-Student kann man wählen, was man möchte, mehr oder weniger. Aber dort ist halt vorgeschrieben, was man in jedem Semester machen muss. Und äh, deswegen ist es relativ so steif, das Studium, wie es strukturiert ist. Aber man kann eben auch viele Angebote darüber hinaus machen. Es gab halt super viele Sachen wie Gitarrenkurs und irgendwie Tanzen. Also auch so das Sport- und kulturelle Angebot war nochmal viel größer als hier. Und auch der Fokus auf so das Dasein auf dem Campus war nochmal größer, weil es halt zentraler, war und der Campus selbst wieder außerhalb der Stadt lag. Ähm, hier habe ich das Gefühl, es vermischt sich sehr so mit dem Stadtleben. Ähm, hattest du noch was gefragt?
1: Nee, das war okay. alles gut. Du hast die Frage <lacht> super beantwortet. Das ist immer ganz spannend, wie sich vielleicht eben die Uni im Ausland von der in ja. Braunschweig-HBK hier in Braunschweig bei uns ähm, unterscheidet. Jetzt kommt die spannende Frage. Du hast vorhin gesagt, du hast Respekt vor der Sprache gehabt. Hm. Wie sah es denn vor Ort aus? Wie bist du zurechtgekommen mit dem Französisch?
0: Also... Es war sehr unterschiedlich. Ähm, insgesamt bin ich, glaube ich, von Anfang an ziemlich gut zurechtgekommen, weil das ein internationales Land ist und die Leute eben auch mit diesen zwei Sprachen, die man spricht, sowieso recht flexibel sind. Und es waren dann halt alle auch darauf eingestellt, dass da Leute kommen, die vielleicht nicht super Französisch sprechen. Und dadurch haben halt auch manchmal Leute Englisch gesprochen, aber vor allem war es irgendwie so ins kalte Wasser springen, aber alle waren sich bewusst, dass man das gerade tut und haben auf einen aufgepasst und haben auch die Bereitschaft gezeigt, einem einfach zuzuhören. Und ich erinnere mich an meinem ersten Abend, da saß ich dann mit äh, einigen Bägerinnen in der Küche und habe nur gedacht, ich verstehe gerade überhaupt gar nichts, weil die natürlich untereinander unglaublich schnell geredet haben und noch einen Akzent hatten. Und äh, Aber irgendwie wusste man, okay, das wird schon und in ein paar Wochen werde ich sie verstehen. Und vier Wochen später habe ich mit denen meinen Geburtstag gefeiert und alles verstanden, was sie gesagt haben. Ja, genau. Also das ist schon erstaunlich, wie schnell sich das mhm. dann auch entwickelt. Also da muss man, glaube ich, einfach Vertrauen haben, dass das von alleine passiert.
1: Und am Ende deiner Zeit warst du wahrscheinlich ziemlich fließend und perfekt unterwegs dann auf Französisch, oder?
0: Ja, also perfekt nicht, aber man muss halt deutlich weniger nachdenken. Inzwischen ist das schon wieder ein bisschen weg. Ich schicke jetzt wieder Sprachnachrichten und denke, oh Gott, ich, mir fällt nichts ein. Aber an sich war man am Ende wirklich sehr frei und habe auch dann die Rückmeldung bekommen von Leuten von dort, dass sie meinten, du sprichst super Französisch. Und es war auch die, also das Interessante ist, dass halt auch am Anfang die Leute schon gesagt haben, du sprichst ja total gut Französisch und zu allen. Weil ich glaube, wenn man aus Europa kommt, hat man so ein bisschen das, oder viele, die das halt in der Schule hatten, hatten dann halt das Gefühl, sie sprechen nicht gut Französisch. Aber natürlich ist es viel leichter, jemanden zu verstehen, der brüchig irgendeine Sprache spricht, also die eigene Sprache spricht, ähm, als man selbst so das Gefühl hat, man kann sich halt nicht ausdrücken. Deswegen waren immer schon alle so, ja, ich weiß genau, was du meinst und haben dann auch so süße Sachen gesagt wie... Sie sagen oft falsche Sachen, aber man weiß eigentlich, was sie sagen wollen. Ja. Und insofern war man da gut aufgehoben.
1: Ja, das ist ja auch, glaube ich, so eine Erfahrung, die auch ganz, ganz viele internationale Studierende dann hier bei uns machen, die auch ja. natürlich Respekt vor der deutschen Sprache haben, die, glaube ich, wirklich nicht einfach zu ja. lernen ist. Aber ähm, jeder von uns sagt ja einfach, hilft weiter und unterstützt, egal mit welcher Formulierung man da gerade ankommt. Und ich glaube, Absolut. diese Angst, die sollte man dann versuchen, glaube ich, auch hinten anzustellen. Einfach mal drauf losreden. Ne? Also, genau. Er das spricht schon sieben Sprachen perfekt.
0: Absolut. Und ja, man, man wird eben viel besser verstanden, als man meint.
1: Ja, das ja. stimmt. Ähm, gab es denn außer der Sprache irgendwie noch eine, eine landestypische Eigenschaft, die dich entweder überrascht hat oder mhm. wo du vielleicht auch so ein Fettnäpfchen erwischt hast mal zwischendurch?
0: Ja, ähm, also teils war ein großer Unterschied, dass es dort eben alles ein bisschen chaotischer ist und alles einfach, weil alle viel entspannter sind. Das war einerseits schön, weil man das Gefühl hat, okay, ja, man, es ist nicht schlimm, wenn man mal irgendwo zu spät kommt oder man muss nicht alles so genau vorplanen. Man kann ein bisschen spontaner sein. Das war, das war gut im Vergleich zu meinem sonstigen Leben hier. Aber ähm, teils war es halt auch extrem anstrengend, wenn man dann zum Beispiel ähm, zum Strand wollte und man konnte ja nur mit dem Bus hinfahren. Und eigentlich fährt der Bus nur 40 Minuten und eigentlich fährt er jede Stunde, aber er ist jede Stunde voll. Das heißt, man steht, wir standen einmal drei Stunden an der Bushaltestelle und haben halt versucht bei 40 Grad in diesen Bus zu kommen. Und da hat man wirklich gedacht, okay, jetzt werde ich wahnsinnig. Also das, das war dann schon eine Eigenart, die sich dann in der Hinsicht negativ ausgewirkt hat. Und das ist man einfach nicht gewohnt, wenn man hier so ein tolles Bussystem hat. Ähm, genau, und ansonsten war es dann manchmal ganz spannend mit dem Kreolisch, wenn ein Leute angequatscht haben und man, das ist halt dem Französischen ähnlich, aber dann doch anders. Und man hat dann häufig äh, sehr navigieren müssen irgendwie, dass die Leute merken, okay, ich spreche wirklich kein Kreolisch und ich spreche nur, Bedingt französisch. Das hat da manchmal schon zu einigen Missverständnissen geführt, aber das war auch okay.
1: Okay. Wie hast du in der Zeit dort Kontakt nach Hause gehalten zu Freunden, Familien? Wie oft hast du da angerufen oder hm. geskypt, wie auch immer?
0: Ähm, es kam ganz drauf an. Also WhatsApp war da echt so mein Freund. Es war mit meinen engsten Freunden so, dass wir einfach uns Sprachnachrichten geschickt haben. Dann meistens auch so fünf bis zehn Minuten, wo man einfach mal zusammengefasst hat, was gerade los war. Und ich bin meistens gar nicht dazu gekommen, die direkt anzuhören und habe dann oft Leuten erst nach zwei, drei Wochen Antworten geschickt. Und es war dann aber auch okay, dann hatte man immerhin wieder was zu erzählen. Und so hatte ich das Gefühl, auf jeden Fall so up to date zu bleiben mit, mit den Leuten, dass ich nicht zurückgekommen bin und dachte, oh Gott, das habt ihr alles erlebt, ich habe nichts mitbekommen. Nur, dass man selbst halt eigentlich kaum kommunizieren kann, was man eigentlich erlebt, das versteht man halt nicht so richtig, wenn man nicht da war. Aber ja, sonst habe ich halt auch viel telefoniert, einfach ein bisschen FaceTime mit Freunden und Familie regelmäßig. Das war ganz okay.
1: Und wie war dann so ähm, dein Gefühl, als es dann so langsam wieder Richtung Abreise ging? Wie, wie war die Gefühlslage bei dir? Wärst du gerne länger geblieben oder war es dann auch okay, dass es wieder nach Hause geht?
0: Ja, ich wäre schon länger geblieben, aber irgendwie ein Teil von mir wusste auch, das wird jetzt vorbei sein irgendwann. Und man muss die Zeit einfach nutzen und das haben wir wirklich gemacht. Wir haben halt jedes Wochenende irgendwas unternommen und in der Woche und wirklich sehr, sehr viel von der Insel gesehen. Ähm, es war so ein bisschen schwierig, als die Ersten von dieser Erasmus-Bubble dann gegangen sind, weil dann wurde es so ein bisschen real, dass es jetzt langsam aufhört. Ähm, ich hatte das Glück, dass meine Familie noch gekommen ist und mich besucht hat für zwei, drei Wochen. Und dann, das war halt am Ende meines Aufenthalts und ich bin dann mit ihnen nach Hause gefahren, saß also zum Glück nicht ganz allein im Flugzeug. Und äh, ja, das Schlimme war dann nur, dass als die Ersten, wie gesagt, gegangen sind und dann hatte ich echt so einen Knoten im Bauch für ein paar Tage weil man nicht so richtig wollte, dass man, dass die Leute gehen und auch, dass man nicht wusste, wen sieht man davon wieder. Diese Zeit wird dann damit vorbei sein. Aber ich konnte ganz gut damit abschließen, dass halt erst quasi Erasmus geendet hat und dann nochmal man drei Wochen lang auf dieser Insel hatte, das teilen konnte mit Leuten und danach erst so den Abschied dann von dort hatte. Das war dann immer ein bisschen sanfter als bei anderen.
1: Und dann äh, warst du ja irgendwann zurück in Braunschweig. Wie, wie ging das hier mit der Umstellung? Also man muss ja erstmal schon wahrscheinlich hier wieder ein bisschen ankommen in Sozusagen altes Leben wieder zurückfinden, oder?
0: Ja. Das Gute war, ich bin nicht direkt quasi mein altes Leben zurück. Ich bin, wohne gerade jetzt noch bei meinen Eltern ähm, und ziehe dann später wieder meine WG, weil ich das halt alles untervermietet hatte. Ähm, dadurch war schon so klar, es, okay, es wird ein bisschen eine andere Phase, es wird nicht gleich wieder ins normale Leben gehen. Und ich mache jetzt eben auch ein Praktikum, deswegen bin ich ganz gut beschäftigt hier. Und ich glaube, das ist wichtig, weil so, ich habe das Gefühl, bei einer Freundin auch, die Erasmus gemacht hat, so der Takt ist sehr hoch, man macht sehr viel und irgendwie ist es ganz gut, das dann auch beibehalten zu können. Also ich stelle es mir schwer vor, wenn man im Januar nach Hause kommt und dann ist nichts los und man kann nichts machen, weil das Wetter nicht gut ist. Und ich glaube, dann ist es sehr hart. Aber ich hatte halt das Glück, einfach dauerhaft beschäftigt zu sein und es war immer was los. Und mit meinen Freunden oder auch mit dem Ort war es dann wirklich so, als wäre man nie weg gewesen. Ähm, die Erfahrung habe ich dann auch schon öfter gemacht, dass man immer zurückkommt und denkt, oh, okay, ist wie immer.
1: Das ist, glaube ich, auch eine Angst, die viele vorher haben ja. tatsächlich, ne? dass man sich oft denkt, oh, also ein halbes Jahr ist ganz schön lang, was passiert denn alles in der Zeit, was verpasse ich alles? Aber du hast eben ja gerade klar gesagt, okay, du hast, hast den Eindruck gar nicht gehabt, dass du so viel verpasst hast, sondern man ist auch recht schnell wieder da einfach. Ne?
0: Absolut, also sofort, auch mit Freunden und der, der, den Gewohnheiten. Also alles kommt, kommt zurück und man ist eigentlich eher, ich habe eher das Gefühl, Réunion wäre nie passiert, ähm, als dass man jetzt das Gefühl hat, hier mega was verpasst zu haben.
1: Aber du hast ja wahrscheinlich jede Menge Foto und vielleicht auch Videomaterial ja. mitgebracht, oder? Aus deinem Auslandsaufenthalt.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe es noch nicht mal alles geschafft anzugucken.
1: Ja, da werden wir hoffentlich dann auch ein bisschen was sehen. Äh, parallel auf unseren Social-Media-Kanälen ja. einfach mal dann reingucken. Da werden wir bestimmt was veröffentlichen von deinem Material. Das wäre cool. Genau. Ähm, ja, welches Fazit ziehst du denn insgesamt? Das kommen wir schon fast zum Ende. So also ein paar Fragen haben wir noch. Aber ja, wenn du so ein Fazit jetzt ziehen würdest unter deinem Auslandsaufenthalt, wie fällt es aus?
0: Also, absolut super. Ich würde es jedem empfehlen. Ich würde es jedes Mal wieder machen. Es war wahrscheinlich so das extremste Jahr meines, äh, ja, das extremste Semester meines Lebens. Und ja, es war einfach eine total bereichernde Erfahrung in vielerlei Hinsicht. Auch im Vergleich zu anderen Sachen, wo ich mal weg war. Da war ich immer bei Freunden oder bei Familie. Und das war das erste Mal, dass man wirklich ohne das soziale Netz von zu Hause irgendwo war. Und sich auch selbst so ein bisschen kennenlernen musste im Sinne von, wie verhalte ich mich, wenn ich niemanden kenne, wie mache ich das mit Leuten kennenlernen, mit Leuten reden, ähm, ohne dass man eben wirklich diese Sicherheit hat von zu Hause. Weil das macht ganz viel aus. Und natürlich auch mit der Sprache. Also man geht am Ende da raus und hat extremst viel mitgenommen und ich glaube, man hat auch viel Selbstbewusstsein, weil man weiß auch, dass man es das geschafft hat. so
1: mhm. Und jetzt, wo du wieder hier bist, wie, wie gehst du jetzt mit diesem Thema Internationales um? Verfolgst du das in irgendeiner Form weiter? Engagierst du dich zum Beispiel hier auch für internationale Studierende oder machst du irgendwas in die Richtung?
0: Äh, ich mache jetzt nicht so aktiv was, auch einfach, weil ich gefühlt gerade erst angekommen bin. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da nochmal mehr mit engagiert, auch mit ein bisschen Abstand zu dem eigenen Aufenthalt. Ähm, und es ist natürlich schön, jetzt das irgendwie teilen zu können. Und hoffentlich, also ich bin bei Freunden auch sehr oft so, wenn die sagen, ja, also ich überlege, ob ich vielleicht ins Ausland gehe, dann sage ich mal ja, unbedingt und gehe in ein Land, wo du die Sprache nicht sprichst oder nicht gut sprichst und mach das alles, weil ich glaube, ich habe auch den Anstupser gebraucht von meiner Familie und ich glaube, andere brauchen das vielleicht auch.
1: Ja, apropos Land, das ist vielleicht noch mal ein ganz gutes Stichwort. Wir müssen jetzt an der Stelle mal einmal leider sagen, dass dein Reiseland oder dein Zielland, dein Erasmusland oh. leider aktuell nicht mehr erreichbar ist für TU-Studierende. Aber es gibt okay, natürlich schade. genau die Partnerschaft zwischen beiden Universitäten, die ist genau nach deinem Auslandssemester sozusagen geendet. Also. Aber es gibt natürlich viele andere ganz, ganz spannende Reiseziele. Und äh, wahrscheinlich hast du auch einfach mal in unsere Move-on-Datenbank damals geguckt. Die äh, findet ihr auf der Webseite Studium im Ausland. Einfach mal reingucken und dann natürlich hier einfach in die Beratung im International House kommen, im Mobilitätsteam, die unterstützen euch und äh, können eben auch sagen, welche, welche Partnerschaften zum Beispiel eben für eure Studiengänge da existieren und ähm, ja, empfehlen euch ganz, ganz viele spannende Länder. Genau.
0: Absolut, da war echt auch viel anderes Tolles dabei.
1: Genau, dann kommen wir vielleicht zum Abschluss noch. Äh, zwei letzte große Fragen. Es ist ja auch langsam ganz schön warm hier in unserem Podcast-Studio, von daher kommen wir zum Ende. Dein schönstes Erlebnis während deines Auslandsaufenthaltes?
0: schwierig, weil es waren viele schöne Erlebnisse und viele extreme Erlebnisse. Ähm, ich denke, es war schön, mit meiner Familie da rumzureisen und vor allem war es schön, große Ausflüge zu machen ähm, mit immer so einer bestimmten Freundesgruppe. Wir haben dann zwei Tageswanderungen gemacht in den Bergen dort. Äh, mehrere Male. Wir sind mal morgens zum Sonnenaufgang auf den Vulkan gestiegen und haben dann über den Wolken den Sonnenaufgang gesehen. und Einfach so Sachen, die man dann halt mit dieser Erasmus-Bubble geteilt hat und ja, zum Beispiel haben wir mal zu 30 am Strand geschlafen und da ging es dann gar nicht so darum, dass man jetzt am Strand schläft, das war natürlich toll, aber auch einfach immer mit diesen Leuten da zu sitzen und ja, so zu wissen, dass man da was miteinander teilt, das war super.
1: Und auf der anderen Seite die größte Herausforderung?
0: Hm, ja, wie gesagt, schon die Sprache, äh, wenn man wirklich mal frustriert war, dass man dachte, ich kann Leute nicht so gut kennenlernen, wie ich möchte, weil ich mich nicht so ausdrücken kann, wie ich möchte. Das war schon manchmal eine Hürde, gerade weil, wenn irgendwie, keine Ahnung, Franzosen und Franzosen zusammen waren, war es schwierig, das Gefühl zu haben, ich kann denen jetzt zeigen, wer ich wirklich bin. Und manchmal hat das auch zu so ein bisschen Sinnkrisen geführt, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, wer bin ich eigentlich? So ganz platt, aber manchmal hat man dann doch an sich gezweifelt. Und das war, glaube ich, aber auch ganz gut, um sich so ein bisschen auszukalibrieren und auch zu merken, okay, die Leute finde ich vielleicht cool, aber eigentlich... Sind es nicht so Leute, die mir so gut tun oder mit denen ich jetzt ewig lange befreundet sein werde? Und man merkt dann auch schon so, zu welchen Leuten man so hingezogen wird. Und das ist eigentlich äh, auch so eine tolle Lektion fürs Leben.
1: Mhm. Okay, und jetzt äh, allerletzte Frage. Drei Begriffe, mit denen du deinen Auslandsaufenthalt beschreiben würdest.
0: Hm. Äh, intensiv, sehr sportlich, Also für Sport hatte ich vorher noch nie gemacht. Und ähm, kommunikativ
1: cool. Ja, vielen Dank, liebe Simona, das war total spannend. Du hast uns da einen richtig coolen Eindruck, Einblick auch gegeben in deinen Auslandsaufenthalt und ich glaube, du hast hoffentlich ganz, ganz vielen Leuten Lust gemacht, darauf sich mit diesem Thema ähm, zu beschäftigen erstmal und dann vielleicht eben auch loszugehen oder sich generell mit dem Thema Internationales auch hier in Braunschweig einfach mal zu beschäftigen. Danke, dass du unser Gast warst hier bei uns im, im Podcast. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen auf jeden Fall.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war Ferngespräch, der Podcast des International House der TU Braunschweig. Produziert vom International House. Moderation Henrike Heu. Infos rund um alle internationalen Themen der TU Braunschweig findet ihr auf www.tu-braunschweig.de slash international